0: Herzlich willkommen zu Thinking Twice. Heute habe ich ein bisschen eine andere Podcast-Folge geplant, weil es gibt ein Thema, das mich im Moment total beschäftigt. Und ich habe gedacht, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Und ähm, deshalb wollte ich das mit euch teilen. Und zwar geht es über das Privileg der Nachhaltigkeit und unsere privilegierte Stellung zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und das hat mich eben total beschäftigt weil eben das Interesse vor allem an Nachhaltigkeit und auch fairer Mode wird ja immer größer und ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist fast so zum Buzzword geworden und zu einem Trendthema. Und oft habe ich dann das Gefühl, dass dann vergessen wird, sage ich jetzt mal, was Nachhaltigkeit ist eigentlich. Und ähm, Nachhaltigkeit, da geht es ja eigentlich darum, dass... Ähm, wir unsere Bedürfnisse befriedigen können, aber so handeln, dass ähm, zukünftige Generationen auch deren Bedürfnisse befriedigen können. Und dabei teilt sich Nachhaltigkeit in drei Säulen auf, ähm, ökonomisch, ökologisch und sozial. Ähm, und ökologisch ist natürlich klar, wir wollen die Umweltsysteme und die Ressourcen schützen und dabei nur so viel entnehmen, wie wir dann auch auf natürliche Art und Weise wieder regenerieren können. Ähm, klar, die, Öko, äh, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, ähm, das bedeutet, dass man die Wirtschaftssysteme für alle verfügbar und äh, gerecht gestaltet. Und die soziale Nachhaltigkeit, da habe ich ja auch schon mit hey, hey Metz darüber geredet, ähm, das bedeutet, dass man Menschen vor Ungerechtigkeiten, Diskriminierung und Ausgrenzung schützt. Und es geht also darum eigentlich, dass jeder um, die oder den gleichen Zugang und gerechten Zugang vor allem zu Ressourcen hat und mit diesen Ressourcen dann auch leben kann. Und... Ähm, im Zuge der Popularität von diesem Nachhaltigkeitsthema, ähm, finde ich, wird es auch oft immer einfacher, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, diejenigen zu kritisieren, die eben nicht im Bioladen einkaufen oder nicht saisonal essen oder ähm, nur nachhaltige Mode besitzen und ähm, auch mal Fast Fashion kaufen. Und dabei wird, finde ich, ignoriert, dass es begrenzte, nachhaltige und auch grüne Optionen für bestimmte marginalisierte Gesellschaftsgruppen gibt. Also weil nicht jeder oder jede hat das Privileg überhaupt, diese umweltbewussten Entscheidungen zu treffen. Weil oftmals gibt es einfach im Leben anderer Menschen andere Prioritäten oder einfach Dinge und Fragen, mit denen sie sich gerade beschäftigen müssen auch. Und ähm, Menschen jetzt, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, haben oft oder viele ein durchschnittliches bis gutes Einkommen. Wir leben in den Städten, an, sind vielleicht Mitglied äh, in einem Fitnessstudio, äh, Yoga-Studio und wir haben einfach auch weniger Hindernisse nachhaltig zu leben. Und dann stellt man daneben eine Person, die ähm, nur einen Mindestlohn bekommt. Ähm, sie wohnt außerhalb. Man weiß den familiären Hintergrund nie und ähm, dann sind da ganz, ganz viele Barrieren auf einmal und dazu gehört natürlich das Einkommen, der Wohnort, aber zum Beispiel auch körperliche Hindernisse um, gehören dazu. Grundsätzlich finde ich das ja super, dass sich immer mehr Menschen mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, weil das eben auch ein Thema ist, was unglaublich wichtig ist und es ist wichtig, dass wir da darüber reden. Aber ich finde, dass der damit verbundene Kostenfaktor einfach nicht vergessen werden darf. Und ähm, weil wir eben in so einer privilegierten Blase leben und dadurch, es wird oft diese Ungleichheit einfach vergessen. Ich finde schon, wenn ich jetzt immer privilegiert sage, ähm, ist das so ein unangenehmes Gefühl. Und, aber man muss sich einfach bewusst machen, dass Privileg und eben diese nachhaltige Orientierung stark miteinander verwoben sind und verbunden sind. Und ich meine, da gehören schon Dinge dazu, wie dass ich mich bewusst für Secondhand-Mode entscheide und auch das nicht muss. Das ist ein Privileg. Ich darf, ich kann das machen. Ich kann ähm, durch Kleiderkreisel stöbern, durch die Stadt laufen und in die Secondhand-Läden gehen, mir Zeit nehmen. Und das ist ein Privileg. Und ähm, dazu gehört da zum Beispiel auch nachhaltige Mode zu kaufen. Für Menschen in dieser Blase, zu der ich auch Zähle natürlich. Für mich macht es auch Singen, dass Dinge teurer sind, also vor allem, jetzt sage ich jetzt mal Mode, ähm, weil die eben einfach im Hinblick auf den Planeten und die Menschen besser hergestellt worden sind oder man kauft sich dann lieber hochwertige Qualitätsstücke, die lange halten und das macht natürlich vor allem diese Qualitätsstücke aus wirtschaftlicher sinnsicht aber das heißt noch lange nicht, dass andere Menschen so viel Geld im Voraus auch zahlen können, für die ist es manchmal unmöglich und wie ich gerade schon gesagt habe, man braucht halt auch Zeit, sich da einzulesen in die unterschiedlichen Marken, ob die dann wirklich ähm, grün sind oder nur grün tun oder ob ich wirklich diese Marke unterstützen möchte und ähm, wir kennen uns alle, das Thema Greenwashing ist riesengroß und ähm, da muss man sich damit natürlich auch beschäftigen, wenn man einen bewussten, nachhaltigen Konsum ja, unterstützen möchte. Und das diese Zeit, das ist so ein Faktor, den natürlich auch ganz viele Menschen nicht haben. Und ähm, was ich besonders spannend finde, ähm, ist ein Faktor, der wieder zeigt, dass das System, in dem wir gerade sind, auch ein bisschen veraltet oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr veraltet ist. Und auch menschenunwürdige Anschauungen ähm, vertritt oft, ist, dass die nachhaltige Modewelt oft, und typischerweise sehr weiß ist. Und eigentlich ist es doch ein bisschen merkwürdig, weil Fast Fashion, also eigentlich genau das Gegenteil, produziert die Mode, die genau diese Menschen ausbeutet. Und eigentlich wollen wir das ja gar nicht. Also wir als Menschen in dieser Nachhaltigkeitsblase, die sich damit beschäftigen, die nachhaltige Mode kaufen wollen die für was Besseres einstehen wollen und das vielleicht auch ausdrücken wollen, ähm, wir wollen das ja gar nicht und ähm, wir wollen ja Gleichberechtigung und Inklusion. Und ähm, zu dem Thema gehört dann aber auch, dass ähm, die Größe oder zum Beispiel auch das Gewicht einer Person ähm, einen Einfluss auf, darauf hat, ob wir uns nachhaltig orientieren können, weil die Menschen, also es geht hier nicht um Lebensmittel, die eine größere Person kauft, sondern um Kleidung und weil es einfach ähm, immer noch sehr wenige Alternativen gibt für Menschen, die vielleicht einfach eine größere Körpergröße brauchen und ähm, das wird aber von vielen nachhaltigen Modeunternehmen noch gar nicht so sehr angeboten, was natürlich Gründe hat, aber ich finde, das muss man auch noch ein bisschen mit einbeziehen in die Diskussion oder einfach selber ein bewusst machen. Was ich jetzt so ein bisschen aus meiner kleinen Zwischenfolge rausziehe, ist, dass wir dass es vor allem wichtig ist, keine pauschalen Aussagen über die Fähigkeiten von Menschen zu machen, bestimmte Aspekte ihres Lebens zu ändern. Das heißt, nicht gleich zu urteilen, warum eine Person... Ähm, zum H&M, zum Zara, zum Kick läuft und sich Kleidung kauft. Wir wissen nie, was dahinter steckt. Wir wissen nie, ob die eine Familie zu ernähren hat und einfach nicht viel Geld hat. Und deshalb bleibt ihr keine Alternative. Wie, das ist das, was ich gerade gesagt habe, dass sie andere Themen, andere Fragen hat, mit denen sie sich gerade beschäftigt. Also einfach keine pauschalen Aussagen. Und dann aber auch wieder diesen Gedanken zu haben, man ist niemand ist perfekt. Und das finde ich gerade in der Nachhaltigkeitsbranche ist es ganz schwierig. Da ähm, wird oft mit Fingern gezeigt, wenn eine Plastiktüte verwendet wird, etc., ähm, wenn der Joghurt im Plastikbecher äh, gegessen wird. Aber niemand ist perfekt. Und Perfektionismus ist ja auch nicht das, was wir anstreben. Es braucht ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, dass wir einfach viele Menschen brauchen, die etwas tun, um etwas zu verändern und nicht nur ein paar, die es perfekt machen. Ich will da jetzt gar nicht Zero Waste und so ähm, runterstufen, aber ähm, ich denke mir, es ist wichtiger, wenn dieser Perfektionismus, wenn von dem eher abgekommen wird und man dann lieber das auch ein bisschen die Barrieren auch äh, heruntersetzt und dann den Zugang für viele Menschen erleichtert zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und ich finde aber auch, dass es darum geht, dass wir über solche Themen, die vor allem jetzt so ein bisschen ähm, schwierig sind, man redet nicht gerne über seine Privilegien, die man hat und stellt sich auch gerne, also nicht so gerne über andere Menschen, was ich jetzt hier auch gar nicht tun möchte, aber ähm, darüber auch mit anderen KonsumentInnen ähm, zu sprechen, mit Marken zu sprechen und in Dialog zu treten und einfach so diese Diskussion auch ähm, Anzusprechen und anzufangen, weil ich dieses Thema eben so wichtig finde. So, ich hoffe, ähm, dir hat äh, mein kleiner Exkurs ähm, gefallen. Wie gesagt, das war einfach so eine spontane Zwischenfolge. Ähm, ich glaube, das werde ich jetzt öfters mal ähm, einschieben, weil ich das super interessant finde. Ich finde es gut, wenn man hier noch mal so ein paar Anstöße gibt auf dieser Plattform. Und ich hoffe, wie gesagt, dass sie dir auch gefallen hat. Du kannst mir gerne auf Instagram schreiben, unter Sophias Happy Place. Kannst mir auch eine E-Mail schreiben, ob das so ähm, ob das gepasst hat, ob dir es gefallen hat, ob, ob du andere Anstöße hättest ähm, oder andere Themen, ähm, die dich interessieren würden. Da würde ich mich sehr, sehr freuen.